0: OK， 刚刚去吃最近反哎附近的一个新开的什么新马小厨的一家卖新加坡马来西亚料理的一家店，然后店里面来了一对父子，然后父亲跟应该三四岁的小朋友吧，跟他说，哎那个等一下哦，你会乖乖的坐着吃饭哈、哦。你乖乖坐着吃饭，我才会给你看什么卡通哦。你只要不乖乖的话，我就把卡通收走、哦。那个时候父那个父亲就很有礼貌的跟那个跟他的小朋友讲待会的规矩，待会吃饭的规矩，吃饭的时候应该要有的礼貌跟规矩。然后他就讲了一大串。我讲说哇，在教育小朋友耶。Hello， 谭英 ，Hello， 感谢安安。然后我就想说，哇，很棒的沟通，跟小朋友咳咳讲清楚游戏规则，然后，然后我想说，那个小朋友应该可以理解吧？结果过不久吃饭吃一吃咳咳，马上进入崩溃阶段。那个父亲，哈哈哈哈，那个父亲马上进入崩溃阶段。我刚才不是跟你说了，你要先，你要吃，你要乖乖的吃饭，我才要给你看卡通。然后那个小朋友就没有说，我们要吃，我们要吃，看。前面那些铺陈，让我以为他们的父子关系建立的多么多么的多么的棒，那个规矩都讲清楚了，然后开宗明义，大家都都默认了这个公约。结果妈的小朋友说反悔就反悔，不吃就是不吃，坚持要看卡通就是看卡通，又是那么夸张。<笑>这告诉我们不要跟小朋友说道理啊！小朋友的脑袋根本还没法没办法组织协议，我跟你的协议，或者是我跟你的，我跟你的共识，他们没有这个概念，没有这个概念，好不好？他们看到卡通就是卡通，没有什么吃饭才有卡通这件事情。十分搞笑的一对父子啊，然后那个父亲整个崩溃，那边大吼大叫，哎、欸，不是大吼大叫，就是你知道他从很理智的跟他小朋友说。要怎样？要怎样？然后怎样啊、哦？然后这个不能、哦，那个不能啊、哦！从很理智的阶段，一直到理智线崩坏，整个声音的那个情绪起伏，你可以感受得到啊。整个崩坏，笑,笑到不行啊<咳>。打房是不是？最近我最近在看房子了，然后。目前我的观察是，目前房价是相对高点，相对高点。现在进场蛮危险的，我个人是觉得蛮危险的，因为现在是相对高点，而且近几年少子化，所以代表台湾会进入一个高年龄的一个社会。然后呢，房价却又那么高，空屋率又高，然后小朋友变少，台湾人变少，那势必房房价一定会上不去的，所以。七月一号的房地合一的部分的话，目前我觉得是来说是不会影响到现在的房价啦。现在房价应该还是会持平在那边，而不会继续往上涨。因为不会往上涨的原因，是因为它有那个五年内嘛，五年内假如卖房子的话，你就会被扣四十五趴的税吧？我不太确定，大大概是个印象，就是你买房子跟卖房子的时间间隔太短的话，你。所付出的税金会比较多一点，当然有人会觉得是会叠到那个消费者身上，但我觉得是不会啦。因为那个是税后的事情啊，那不是不是房价的问题啊。那你们说，所以我现在最近很多新闻都在喊着说，哇，最近打房成功什么的，大家什么买那个什么交易量什么下滑什么的，我觉得那都是假新闻啊。给大家看看就好，一直想要骗大家入场的一个假新闻，就是一直在推崇政府很成功的在打房，可是以我的观察下来，政府其实没有很成功的在打房，因为要打房只有一条路，政府出了这条路就代表他们真的在打房了，全部人都不准贷款，禁止贷款，因为你有贷你有贷款就代表有人会开杠杆，用很小的钱甚至甚至无本去买到房子。我觉得这个就是一个问题点，而不是说你用什么东手段去限制限制。然后我有研究日本、中国、越南、韩国的一些反反制的变化，很明显，日本就是打最凶的，一打马上大家跳楼的跳楼，因为很多人钱就嘎在里面，整个就变成一个负增长，整个就是一打反打下去，日本打反那打的很激烈，大家可以上网去查一下，主要是。主要我观察到几个方向，就是一定贷款一定要限缩，贷款整个把它缩起来，让他们这些投资客没办法贷款，这是最主要的。马上让他们吐血跳楼，全举家都自杀什么的，都烧烧煤气自杀，因为还不出钱嘛。因为当你把贷款全部都关掉之后，你根本没办法承担你的那些房子的费用，马上一堆人都跳楼自杀。我跟你们讲，可是。所以现在中国啊，或者是越南，或者是台湾，看到日本的那种很激烈的打房手段，他们就会用比较和缓的手段。像现在台湾就用比较和缓的手段，先房地合一嘛，然后接下来会再来推囤房税嘛。囤房税完，我觉得最重要的就是贷款，银行贷款要限缩，银行贷款限缩，基本上没有人敢动那个房地产一根任何的投资的想法，因为。你根本就一定要有本金，一定要有钱，你才能去买房子。而现在呢，现在是你有低利率，然后你又可以用贷到八成，甚至预售屋好像又更高。所以呢，贷款拔掉的话，让让那些投资客都没办法买房子住，我觉得是最主要的一个方式了。不然啊，打房现在房地合一还好，那接下来囤房税会痛一点。那真正痛的就是把贷款整个拔掉。针对那些投资客，把他贷款整个拔掉，让他吐本金出来，看他吐不吐得出来，痛死他，马上全部脱手。那当这些事情发生的时候，台湾整个房市会发生什么变化呢？那就是会有很大量的抛售，抛售就是你也知道股,股票会上去会下来，就是有人会抛售，抛售就下来了，这是同样的道理。所以我觉得泡沫化快了啦，可是应该还要个十几二十年就是了，就是房价可能还是会持平，因为那些有钱人他持有房屋的那个成本太低了，所以他就持平啊。我们不卖我，因为没有人会做，没有人会做亏钱的事情，所以我持续继续持有，因为持有成本很低哦，就继续持有，我没有要卖啊，我就跟你们政府玩啊。他说你说五年内不能卖嘛？五年内啊，五年内卖了会扣高税金嘛？我不怕，我就撑着，我就撑到五年后嘛。反正持有成本很低啊，所以针对这个存房税的部分再打下去的话，让他们能够把房子释出来的话，我觉得是不错的一个方式啊。但似乎现现代的政府好像没有要这么做。当然，我觉得朝野那边应该要 push 大力一点啊，针对那个居住争议的部分。你看，十一住、行啊，不对，不是这样子讲。高要水啦，每天你都要喝水嘛，水你要稳定住嘛。啊，房子，房子你不稳定住，没有人没有地方住，或者是我住的成本很高，那大家生活都很困难呐、啊。你看，房房价涨了，房租也会跟着涨。房租涨的话，你那些小吃店卖的小菜啊，或者是牛肉面啊，都会涨价、啊，因为。都会叠叠叠叠一层叠一层过去的，所以房价一定要打，而且房价这种东西是没有经济效益的东西，它就只是在炒作，你在炒作一个一个空的东西，你懂我意思吗？它不是有像台积电是有实际输出，有有能力有有做实际输出的功用的，房地产是没有输出的，它就是一个死的东西，然后大家在那边炒。这是没有意义的、啊，这对台湾是衰的、啊，是亏的、啊。日本那个时候就是也发现到这个点，因为大家，日本那个时候就跟台湾现在那个时候一样，只是日本那个时候是因为好像一些国际上或者是贸易上的一些关系，所以钱大家钱很多。那现在台湾的部分嘛，是因为疫情的关系，大家出不了国，所以钱现在手上钱超多，都把往股市投嘛。你们可以看到股市已经冲到新高了嘛。那还有玩房市统啊？我不会玩股票怎么办？那我只能去买房子嘛，因为我不会玩股票嘛。那所以我就把我多的钱放到房子里面。像我有认识的朋友也开始去买房子了，他那我问他说：“为什么突然买房子、啊？”他说：“没有啊，因为今年、去年、今年都没办法出国啊，那我钱钱就多在那边，就干脆买个买个房子好了，因为他们也不会刻意去玩股票或者是做一些投资的方式。”那。投资最白痴、最简单、最容易的门槛是什么？就买房子啊！所以，所有现在台湾的所有的闲钱都玩股市，或者是会玩股市的就去玩股，就常玩股市赚。那不会玩股市的都把钱玩房市去赚。所以你们会看到现在很多欣欣向荣的感觉，就是现在这个状况。所以还是一个点啊，贷款。轮盘税还不是重点，他贷款打下去才是重点，给他限缩，限缩给他弄死他就好了，就很简单，大家就可以让房价跌跌回一个正常的一个基本面，我觉得是比较恰当的啦，不然你房价这样无意义的一直涨上去，没有意意义啊，那、這个迟早会泡沫化。嗯嗯、啊，对了，最后生还者三最近那个总监又说他写完《罪犯最后生还者三》了，代表我们有机会玩到三代。虽然大家都干爆二代，但我还是很喜欢二代，一、二代我都很喜欢。最后生还者，我觉得他做的真的很不错。三代我也是会买单啊，那个点餐版也是给他吹下去啊，我就是脑粉死粉，就是好玩。他们的作品我就是买单啊，必买单，没有第二句话。我管他，管他写怎样，我就是会买单就对了，好玩，然后剧情也精彩。我也不懂为什么二代有那么多人在干胶，看不懂<咳>。然后最近的话，在忙的事情是，哎、欸，吴倩倩 ，Hello， 安安，最近在忙的事情应该是抖音吧？最近我去玩抖音的。然后上传了一支影片，虽然之前有上传几支啊，但不是很刻意的在经营，就是让自己的频道有些东西。那这次抖音我上传了一支影片，在 YouTube 可能才几百个人看，丢到抖音竟然两万多个人看，哇靠！抖音全新世界，啊！我要去抖音了啦！哈哈哈,哈！在 YouTube 我觉得有点僵化，就是大家可能开 YouTube 只会特定看某种题材。已经没有像以前大家会想要去开发、去看新的东西，或者呃不是新的东西，就是我觉得 YouTube 现在的走向真的是越来越僵化了，就是大家看的东西都都很死，有而且很多 YouTube 都转成节目化，不知道大家有没有发现？你们看每天的那个热那叫什么热门影片排行榜吗？我不确定那边的影片几乎。都变成节目式，哎，懂我意思吗？就是把电视 TV 上古世纪那个电视那个时代的产物搬来了 YouTube， 然后大家都全部都朝节目化制作啊，我觉得真的是很不 OK 啊，反倒是抖音哦哦，全新世界啊，哇，一支就一就就两万的观看，我觉得可以啊，抖音我觉得可以值得投资，然后假如你。想要拍影片，然后不知道从哪个平台开始的话，我推荐抖音啊！我现在推荐抖音。当然，你可能会觉得啊，抖音是中国的不好不好。但就像古埃说的，你投资股票，你投资理财，你管它政治，你管它国家，你要的是赚钱。这样那做影片也是嘛？那你不会受到政治或者是国家敌敌视的问题。你要的是你的影片的曝光量够嘛？那就是你会找适合你自己或对你自己有利的平台啊。这也是古癌在讲股票的时候也会说：，诶，你不喜欢中国，可是你投资中国会赚钱，那你要不要投资？这是一这是一样的道理嘛？例如你不喜欢韩国，那你听韩国的音乐，或者是看韩国人画图，我觉得这有什么差吗？是没有差的啊。你们你们可能会觉得啊，这是大外宣啊，文化输入啊，洗脑台湾人。可我觉得不是这样子讲的，因为这是完全两回事。而且你自己要有辨识它这个影片，或者是它这个素材，或者它这个影音，是不是有大外宣的元素在里面？你其实你你自己辨识的出来啊，其实辨识的出来。就像变形金刚嘛，你看后面那几集全部都大外宣，塞一些中国的产品，塞中国的艺人进去里面嘛。这你很明显就可以知道他太植入了、啊，所以我觉得你们不要把中国当做是一个啊，我是中国什么东西我都拒绝，而是你要思考是你要做什么事情，而不是被中国这个东西包住，就是我目前的想法。那另外一个在忙的东西的话，我最近在忙 Google 在地导游的一个路径相片。也就是你在开 Google 地图的时候，你不是会拉一个小绿人到那个地图上面吗？然后放开之后，它就掉到现实生活中，然后你可以360度看这整个整个街景啊，对啊街景的画面，然后你可以还可以移动小绿人在走路，然后逛街这样子。那现在 Google 把这个权限开放出来了，让让那个在地向导也可以帮 Google 做图资，也就是说。我这几天也会针对一些没办法放小绿人的地方，我会去做拍摄，然后把图纸给补起来。所以之后你们放小绿人的位置会更丰富啊，应该说更丰富啊。例如可能 Google 的街景那个车那台车啊，就是360度那台车，可能没办法开到公园里面，或者是开到一些比较小的巷子。那这个时候我。Google 就会给在地向导一些权限，让他可以进入那个，让他可以去帮忙补充这个图资啊。所以我目前也有在做这份，这也不算工作，就是算个人意愿啊，也算是一个趣味了、啊。因为你看，你有，你可以有帮 Google 地图建立。街景的一个能力的话，我会觉得蛮爽的啊,啊！到时候也许你们哪一天在 Google 地图上看到小绿人放上去的时候，是我帮你们建立了街景街我按个赞啊！嘿嘿嘿，滋润滋润呢、啊。呼，然后最近 Sp ify, Spotify r Spotify r 涨价了，给我涨到好像三百二十九还是两百三十九，忘记了。总之它涨价了，我就没有要继续续,续约 Spotify r 了。然后我会跳到 YouTube r Music。那为什么我会因为 Spotify 涨价而不用 Spotify 听音乐呢？主要应该是说 YouTube r Music 的好处是我同时还可以让 YouTube r 进入到 Premier、erm、免广告，也就是说你现在开 YouTube r 看一些影片，不是都会有一个前五秒还是前几秒的广告要按 Skip 吗？那你只要有了这个，你只要打开了这个功能。YouTube Premiere 的功能之后，你就没有看广告的问题了，就是它会把广告整个关掉，无广告了，无,、啊、無干扰的状态了，就是你整个影片都可以很顺利的看完，没有广告。那同时它又送你 YouTube Music， 你又可以听音乐，而且我发现 YouTube Music 它有很多日韩的音乐，反而 Spotify 在日韩这一块比较弱。Spotify 我觉得它比较偏美国啊、欧美那一边的音乐比较多。所以我觉得，你只要习惯听日韩的话，我觉得 Y、A、YouTube Music 是蛮适合做做选择。OK， 那这以上就是一些近况啦，啊。然后刚刚我上传一集，刚刚上传一集 Podcast， 那是我2月28录的 Podcast， 录完之后就忘了上传，一直到我今天要录新的 Podcast 的时候，我才发现阿干、啊，我228录的。我竟然没有上传，靠腰！我就这样放了两个月没有上传到到那个 Podcast 的发布区，就他就一直躺在我的草稿夹躺了两个月。我看到我真的傻眼啊！我的妈呀！好了，等一下待会我会做 Double Check 让这一集能够正确正常的在今天播放出去。这是我对我自己的期许，希望以后不要再干这种蠢事，就等于，所以等于今天我的 podcast 的，不管你们是在 Spotify 听呢，还是在 Apple 的 podcast， 哎不对，它应该叫 podcast， 或者你在 Google 的 podcast 听，那今天你们听到两集，一集是我二二八录完忘记上传的，那另外一集就是今天这个啦。好啦，那我要继续完善 Apex 一波啦。那就到这里啦，今天分享就到这里啊 ，Goodbye。Good